1: Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger. Jag är
2: Christian och Doris. Nu
1: sitter vi då här, avsnitt nummer 18 och köttar på veckovis i vanlig ordning. Hur känns det, Doran?
2: Ö, det känns ju jätteroligt här och nu är det jul och snart oh. kommer tomten och knacker på dörren. Och Kaos i alla butiker. ska sitta i knä och... Ja, men ni vet som tomten gör. Oh,
1: herregud, vilken här det fick. Mm. Men julen runt hörnet det är just nu kaos i alla butiker. Vi har elräkningar som aldrig förr.
2: Yay! Ja, det ska ju gudarna veta alltså.
1: Ja, alltså de har ju sagt att folk vanliga, vanliga människor som då har en villa- som då förra året hade en inräkning på cirka 5 000, ska räkna med cirka 20 000 i år.
2: Ja, den här månaden fick vi 5 000 ja. i el. Den är så jävla störd.
1: Den är störd, men samtidigt bor vi i hus och är ganska förskonade. Jag, jag tror det finns ja, ganska andra många sidan så
2: vi ju, Alltså, vi, vi har det ju bra på sommaren. Vi tar ju ja, inte mycket alls. Nej,
1: alltså grejen är, vi, äh, huset vi hyr är fullt med solceller på hela taket. Mm. Vilket då har gjort att vi har kunnat ha vår pool på 30 grader hela sommaren. Ja. Och Liksom använt el hela månaden, men ändå bara betalat den fasta kostnaden. Ja. Men solcellerna funkar ju, jag tror det är från typ februari till november. Ja. Efter det så funkar inte de. Nej. Förra månaden så var det bara en tusenlapp i el. I år var det 5000. Mm. den här månaden. Mm. Och nästa månad kommer det att bli ännu mer.
2: Ja, för de har ju haft gran, tänd och utebelysning. Och...
1: Men det är tydligen en led.
2: Men jag tror mycket, alltså, vi har ju en sån här tryckpress hemma. Ja. Jag tror att den kan dra väldigt mycket, för den värmer upp väldigt fort.
1: Ja, det är en sån här industriell En
2: industriell, indi, indi, industriell, <laughs> industriell. industriell eh, tryckpress. En
1: t shirt printtryckmaskin har vi. Exakt. Men jag tror det finns ganska många såna här bovar i hemmet egentligen. Säkert. Alltså ja, men man drar...
2: glömmer koppla ut telefonladdaren till Nej, exempel. Nej,
1: jag tror inte det är sånt. Jag tror att du kan vara jättesnålig och snåla jättemycket, men har du till exempel en... En eh, tvättmaskin från 90-talet Så kan ja. den nog dra lika mycket som ditt kylskåp gör, Nya kylskåp gör på ett år liksom Ja
2: det är sant, det är sant
1: Så jag tror det kan finnas sådana här bovar i Som ja, man kanske är smart och byta ut Fånga bovarna Men i alla fall, nu ska vi inte prata om räkningar. För idag så har vi rullat upp med åtta stycken helt sjuka historier Så jag tänker vi tar det kör igång
0: hade ihop oss och blev sedan svart sjuk. Hej Christian och Doris. Tack för en underbar podd. Nu till historien. Jag ska försöka vara så tydlig jag bara kan. För några månader sedan var jag och min dåvarande bästa vän väg på en hemmafest. Alla förutom jag var fulla, men stämningen var på toppen då. Det dröjer inte länge för hon kommer fram till mig och säger Jag har den perfekta killen för dig då. Häng med! Jag tvekade och kollade skeptiskt på henne, men följde med i alla fall. Jag tyckte det var ganska jobbigt då, då jag för det första var ett förhållande då. Plus att hon visste om att jag och min pojkvän hade det lite tufft. Inte jag den perfekta människan att para ihop folk så säg, sa hon och lämnade oss sen ensamma. Jag blev sittandes pratandes med denna kille och vi insåg att vi hade mycket gemensamt. Måste även tillägga att jag och denna kille bara var väldigt bra vänner och inget annat. Det gick en vecka och det är nu själva problemet uppstår. Min bästa vän som då försökte para ihop mig med honom. Ja, vi kan kalla han för Simon. Hon fick världens utbrott på mig. Kallade mig för en äcklig svikare som förstört hennes liv. Hur kunde du göra så här mot mig? Nog för att jag visste att du var iq men jag trodde fan inte du var helt jävla tappad- det visade sig alltså nu att hon själv var intresserad Eller rättare sagt kär i Simon Och tycker nu att jag har trampat henne på tårna Bara för att han och jag pratar med varandra. Jag har försökt för att förklara för henne att det inte finns något Då jag starkt håller fast vid min partner Och inget annat än vän med Simon Men hon tycker fortfarande att jag har gjort ett stort misstag Och kräver nu att jag ska se upp kontakten med Simon Och be henne om ursäkt Men det var ju hon som introducerade oss för varandra från början Och tog till och med stolthet i att hon var en bra matchmaker Jag känner mig så kluven vem försöker ens para ihop någon Med en person man själv är intresserad av Samtidigt vill jag inte förlora henne helt Hjälp mig, har jag gjort fel Och vad ska jag säga Vill vara anonym
2: Du har absolut inte gjort fel, det är din kompis som har gjort fel Alltså så här eh, Som man brukar säga va, du kan ju inte ha kakan Och äta samtidigt va?
1: Ja alltså jag vet inte, det hade varit någon så här underliggande tanke Med det där typ att hon ville att hon skulle wingman Men då får hon vara lite tydlig med det med Till sin polare Behöver du, Jag gillar honom som fan, kan inte du liksom Försöka att typ, hjälpa mig, wingmana, ja, men då säger liksom. man
2: ju inte, om jag är en matchman. Nej men precis,
1: då säger man att man behöver hjälp och wingman. Det var väldigt korkat gjort.
2: Ja men alltså, din kompis är dum i huvudet. Alltså, sorry <laughs> to say, men hon är, det. Det där är, är ju inte en bro alltså. Och
1: vet du vad Doris? Jag, alltså
2: jag ja. tror jag att Rask försöker härma mig där då.
1: Nej, jag, jag tror att den här tjejen, hon är från Östergötlande.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag Vem kan det vara?
1: <laughs> nej, det är inte Doris det handlar om i historien. Det är mig, det. Det, är mig ja. det handlar om. Nej, alltså det här är ju det värsta som finns med kompisar som förväntar en att man ska kunna läsa deras tankar.
2: Ja, nej, så jobbar inte vi. Alltså, du ska inte be någon om ursäkt. Om du ber henne om ursäkt, då blir jag, jag blir besviken alltså. Du ska inte be någon om ursäkt. Lova mig, du som har skickat in det här, lova mig. Be aldrig om ursäkt nej. för en sån grej. Du har inte gjort något fel. Det är hon, det är din polare som är
1: det ja, är ju inte. riktigt ri. Om man är kär i någon, så går man ju inte bara. Jag tror de här två skulle passa bra ihop. Oh, jag går och pararuk. Ja, det är väl ganska det är som att sig själv. I foten jag tror
2: ju att hon. Hon den här kompisen som, ja. som, som typ så här matchmakern ja. Jag tror att hon, hon ville nog vet, så här, testa. Kolla läget typ testa. Om, om han typ intresserar. Om hon är kär i honom typ så här. Ja. Att hon har gått lite långt i tankarna där. Och det kanske inte är
1: besvarat. Hon är kär i honom men han är inte kär i henne typ. Exakt. Och, sådär. och så, och så hon vill hon testa. kolla ja. lite liksom, så här. Och han eh, följde inte för betet Han åt Nej. den andra. Exakt. Oh, oh,
2: oh. Ja, men den här tjejen ska absolut inte gå en och Absolut inte.
0: Min föredetta detta pojkvän flytta in med tre barn i mitt hus. Bara för att klargöra innan vi startar historien. Jag rådfrågar er endast på grund av själva rumskamratsfrågan om att bo tillsammans. Jag frågar inte om råd om vi ska bli tillsammans igen, då detta är något jag absolut inte vill. Och så känner även hon. Jag är en kvinna på 32 år och har tidigare varit ihop med en snubbe vid namn Daniel Vi var tillsammans ungefär fyra år Vi bodde tillsammans, pratade Äktenskap, barn, hela faderullan En dag ifrån ingenstans Fick Daniel ett samtal från sitt ex-syster Vi kan kalla henne för Fia Hon ringde och förklarade att Daniels ex hade en dotter Som antagligen är hans barn Flickan, var då sex år gammal i dagsläget Daniel tyckte det var riktigt konstigt Och han inte haft en aning om att hon var gravid Efter att de gjort slut När de hade separerat så totalt go honom och svara aldrig på samtal, sms och meddelanden. Vi spolar fram en bit i tiden då Daniel åkte till sitt ex och gjorde ett faderskapstest där det visade sig att barnet mycket riktigt var hans. Där tog jag beslutet att avsluta mitt förhållande med Daniel. Jag vill inte vara en plastmorsa. Jag är inte redo för det. Jag kastade aldrig ut Daniel trots att vi separerat. Han fick bo kvar i mitt hus tills dess att han lyckats hitta en egen lägenhet. Han skulle inte behöva bo på gatan. Ungefär en månad efter att jag och Daniel separerade så dog Daniels före detta tjej en tragisk bilolycka. Detta resulterade i att Fia, den döda flickvänens syster fick ta hand om hennes barn som då var 9, 6 och 2 år gamla. Problemet här är att Fia varken har utrymme, pengar eller tiden att ta hand om tre stycken barn. Därför ringde hon till Daniel och frågade om han kunde ta hand om barnen istället. Hon vet tydligen inte vems de andra två pappern är och barnen står varandra riktigt nära. Därför vill hon inte splittra dem och frågade om Daniel kunde ta alla tre barnen istället eller för bara sin dotter. Jag och Daniel bor i ett riktigt fint område och den enda anledningen till varför vi har råd att bo här är för att jag ärvde huset som har gått till mina föräldrar liksom i flera generationer. Han skulle aldrig ha råd att hyra ett hus eller en lägenhet i det här området och speciellt inte med utrymme för tre extra barn. Han skulle inte ens ha råd med ett etta i området som vi bor i just nu. Nu vill Daniel att alla barnen ska flytta in hos mig tills dess att han hittar något större att flytta till. Men problemet är att jag inte vet hur det kommer sluta. Han kommer aldrig ha råd att köpa något större och om skulle bo hos mig en väldigt lång tid framöver liksom... Huset jag bor i har tre sovrum och han ville ta två av dessa sovrum till barnen och sen bygga om vår matsal till ett tredje sovrum där han själv ska sova. Men jag vill inte. Jag kan inte gå vidare med mitt liv och inte leva med min före detta pojkvän för alltid. Om jag skulle bo med mitt ex och tre barn skulle det betyda att jag aldrig kommer kunna skaffa en ny pojkvän eller kunna skaffa mina egna barn i framtiden. Han är riktigt upprörd just nu för att om han inte kan ta hand om barnen kommer de placeras i en fosterfamilj men om jag låter dem flytta in så kommer det aldrig att kunna skaffa en egen familj som jag alltid har velat. Jag frågade lite hur han tänker angående skola, läkarbesök och sådana saker eftersom han inte har körkort, men han säger att det kommer lösa sig. Problemet är att jag vet att han kommer dumpa allt sånt på mig då jag är den enda som har körkort och arbetar samtidigt hemifrån medan han arbetar på ett kontor. Det skulle alltså bli jag som får dra det största lasset. Fia kommer lämna bort barnen hos en fosterfamilj nästa vecka om inte Daniel löser sitsen. Han kommer hela tiden med nya förslag och kompromisser, men jag har förklarat att jag inte vill spendera min Liv levandes med någon annans barn. Jag vill kunna leva mitt eget liv. Är jag idioten här?
2: Absolut inte.
1: Absolut inte, men jag kan ju ändå förstå vart han kommer ifrån. Han försöker göra liksom, situationen så bra han bara kan, men jag förstår ju absolut henne med.
2: Ja, men som alltså, vi säger så här och hon har ju faktiskt redan gjort slut med honom. Ja, innan ja. innan exet dog ja. och hon var snäll och låter honom bo där tills han hittar någonting annat då är det väl en jävla griseri. alltså så här, griseri, grejseri av honom och bara så här jag ska bo här med hennes, den döda flyttvändens tre barn. Ja. När hon liksom är schysst låter honom bo där så att han kan hitta något nytt. Det är att ta henne för givet tycker jag.
1: Ja, hundra procent, men jag jag kan ändå säga att jag förstår ju ändå honom också på det sättet att säga till exempel säg att jag och Doris skulle separera. Du har två barn sedan innan. Alltså mm. så här och man vill ju inte så att barnen såklart ska splittras man vill ha dem alla tillsammans. Det förstår jag 100%. Så det är en väldigt fin gest av honom att ändå liksom man up och bara okej okay, det är inte mina barn men jag ställer ändå upp för det barn och det är liksom min, min dotter. Trots att hon är sex och han hade typ aldrig träffat henne så är det ändå väldigt fint att han försöker lösa det. Absolut. Men sen är det väldigt fel också. De får väl helt enkelt ta och flytta. Om, om, området är för dyrt där de bor just nu. Ja mm. men flytta.
2: Jo men alltså. Jo men jag förstår ju inte riktigt hur han tänker. Hon har gjort slut med honom förstår ja, du. Aha. Hon har gjort slut med honom.
1: Ja på grund av det här. Ja
2: vill man, vill man då ta. Alltså så här. Jag hade ju aldrig. Om du gör slut med mig. Nej. Så hade jag ju aldrig. Du vet så här. Ja ah, alltså, ah, alltså, ah, Du fattar vad jag menar, ja. jag är så svårt på att förklara Men alltså, det, känns ju, det känns ju helt jättekonstigt
1: Ja, det är, alltså, det är en riktigt konstig situation Jag Vill ju inte
2: vara i din närhet om du lämnar mig? Liksom. Nej,
1: nej, men de kanske fortfarande är vänner Och han har bott kvar för han inte hittat någonting Men oh, herr, han måste ju ta och göra ah. någonting För annars kommer alla barnen hamna i fosterfamiljen Men hon
2: kanske är för snäll och inte säger någonting hon kanske är för snäll och liksom inte riktigt, alltså hon har ju slut med honom och sagt att ja, du får bo där tills du hittar något annat. Tänk om han bara skiter i det där och han bara kör över henne och bara äh.
1: Ja Ja, och det är det hon är rädd för. Hon är rädd för att han liksom, om hon säger ja ni kan stanna här några månader tills ni hittar något mm. sen kommer de inte hitta något och så liksom slutar det med att de bor där för all framtid och hon kan inte fixa en ny pojkvän, hon kan inte fixa sina egna barn får ingen plats.
2: Nej precis, för att exet bor där. Hör du, du ex? Flytta ut ur hennes hus genast.
1: Ja, eller försök att hitta, eller försöka lösa. hem
2: till din mamma och pappa, eller något. Vill ja, du har väl någon kusin eller någon släkt?
1: Ja, eller flytta till ett sämre område som inte är lika hög standard vem, någonstans där vem, har ro. fan,
2: vill bo med sitt ex? Ja. Inte jag i alla fall.
1: Nej. Alla är vi olika, men vissa lyckas ju. Men, eh,
2: ja, ja. Jag är inte osams. alltså zoom med någon av mina ex, men jag skulle inte vilja bo med dem. Nej. Det vill jag inte.
1: Nej, det hade Ni inte jag Britney heller velat. Alone. <laughs> det hade inte jag heller velat, ärligt talat. Men alltså, jag tycker ändå så här: alltså, visst, fosterfamilj kan ju vara bra. Alltså, jag kan säga helt ärligt från botten av mitt hjärta. Många är ju så här, oh, men fosterfamilj, sus kommer in och tar barn. Jag tycker sus gör ett bra jobb i väldigt många fall. Ja, oh, men
2: du, de gör också ett för jävla skankjobb också. Så också.
1: Alltså, men, vissa gånger kan jag tänka mig att det blir fel, absolut. Men, oh. men, men, men så är det också, vissa ska ju egentligen inte ha barn. Alltså så Nej så
2: är det ju Men sen är det ju också många som kan typ jag vet flera historier Många som anmäler en familj Och det är inget fel på familjen Men på grund av den här anmälan Så tar de barnen ifrån dem Bara ja. på grund av det ja. Och det är så här Är ni dumma i huvudet eller? Ja, ni det måste ju fel. utreda i sådana fall
1: Ja men det brukar de ju göra
2: Ja men ja. ibland så är det ju, går det ju Helt käpprätt åt helvete Och stackars mammor blir av med sina barn Helt obefogat Det finns jättemycket muslimfamiljer Och sådana familjer Som har varit jävligt illa på grund ja. av oss
1: Ja hundra procent Jag blir upprörd <laughs> ja, då Jag har blir... sett
2: jättemycket så här jävla Hemska historier man kan ju bara in en sån situation. Fy! F, säger jag bara.
1: Ja, men samtidigt är det ju så här, de där historierna som man oftast hör på internet, det är inte alltid man får veta hela hela historien som de berättar
2: Nej, alltså, om
1: någon går ut med en historia jag har förlorat mina barn alla, då står inte de och berättar allt det negativa de står ju bara och speglar det positiva ja, Men
2: jag tycker att det är fruktansvärt
1: så jag tror att i många fall om man vet liksom hela historien verkligen all, om man har all fakta som nu socialen har så tror jag att det är inte så oskyldigt som det kanske framstår på sociala medier de kom in och tog mitt barn utan anledning det tror jag inte
2: men jag tycker fortfarande att jag kan ju fatta så jag fattar ju när de tar barn som var illa. Ja. Men ändå de här mammorna som har blivit av med sina barn på grund av någon, 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 någon fattig anmälan. fattar du?
1: Ja, ja, men, ja, ja jag förstår vart det kommer ifrån och det blir säkert fel. Alltså det blir fel i alla system där mänskligheten är involverad. Liksom. Mm. Men i många fall så är det ju rätt. Men sen, fortfarande, jag skulle ju vara livrädd och veta att jag kanske förlorar mina barn. Mm. Men jag vet inte vart de kommer hamna. De kanske kommer få det jätte mm. alltså Man har ingen aning. Så jag tycker ändå det är en fin gest. Av men på tal
2: om, om föräldrar som blir ja, av med sina barn. Alltså, det är ju så här: Jag kan fatta grejen För också. Alltså, typ så här, som beter sig på sociala medier. Ja. Jag har ett bra exempel. På TikTok ja. finns det ju en mamma. Och jag, jag, jag kan namedroppa henne. Nej, för att alla göra. vet redan ja, vem hon vi, är. Vi behöver inte namedra henne. Nej, okej, okay, men jag, jag tror att alla vet vem, vem hon är. Ja. Den är äldre äldre äh, kvinna ja. äh, och hon hade två grabbar. Mm. Ja hon vart av med dem för att hon håller på på TikTok.
1: Ja och hur hon Och därför förstår jag ja, hon ja. är ju
2: inte hon är ju inte, hon är inte frisk. Nej. Alltså så här, hon mår jätte dåligt och mina pojkar de har tagit mina barn lalla, why man ja. det är så uppenbart du ja. ska inte ha dina kids liksom.
1: nej och många gånger så är det som så att sos gör ett bra jobb alltså ja, men det gör de det tycker jag också rädda liksom många barn för om de, dessa barn skulle kanske leva, fortsätta leva under dessa omständigheter ska mm. ju de i sin tur bli förstörda människor
2: Alltså, ja, verkligen. Ja, absolut.
1: Inte funkar i samhället. och det kanske till och med ta droger. Alltså, det kan bli så mycket problematik om de fortsätter leva i en misär.
2: Ja, så är det ju. Så att om nu
1: så går in och räddar dem i en tidig ålder så kan ju det rädda deras liv.
2: Ja, men så är det, absolut. Och det, det behöver inte bli snedsteg längre fram i livet. Liksom.
1: Men i det här läget, jag förstår henne, men jag förstår honom med. Han är ju så här. Han vill försöka lösa situationen. Mm. Han gör ju allt han kan för att rädda dessa barn från fosterfamilj. Och liksom ta dessa barn under sina vingar. Jag förstår varför han tjatar på henne. Men jag förstår mm. samtidigt varför hon säger nej också. Alltså så här. Ja
2: men alltså, de är inte tillsammans. Nej. Alltså nej, då är det så här, nej jag fattar inte honom heller. Jo, nej.
1: för han, han skit samma. Så länge jag lyckas lösa situationen, det är mitt ex. Skit, skit i vad hon tycker, jag försöker, jag försöker, jag försöker. För han bryr sig inte direkt om henne, de har gjort slut liksom. Så han försöker ju bara lösa situationen för sitt egna bästa. Medan hon tänker på sitt egna bästa. Det
2: här blir för rörigt i mitt huvud. Och jag tycker inte det. Jag tycker, inte det. Jag tycker, att, han, jag tycker att han borde hitta något annat. För hon ja. har ju slutat om inte
1: ihop. Och du är fri att ha vilken åsikt du vill. Du behöver inte tycka samma som mig. Då. Men Nej, jag säger bara... men
2: du försöker ju få mig att tycka som det Jag gör inte det. Nej,
1: jag förklarar varför jag tycker som jag gör.
2: Ja, men det är jättekonstigt. Jag, ja. jag hänger inte med där. Nej.
1: Och, nu, och vi kan säga även så här. Att om du som tittare kanske har någon historia. Eller dilemma. Maila ja. då in... Och drama och intriger. I ett ord ärthottman.com. Alltså det är
2: verkligen skitkul när ni skickar in alltså. Ja. Det är jättekul och allting, alla ni som väljer att skicka in, ni behöver aldrig oroa er att ni blir namedroppade om ni inte alltså, så här, vill det. Så, ja. att, så här, vill ni vara anonyma så är ni anonyma givetvis. Men...
1: Alltså, vi, vi, liksom, vad ska man säga? vi låter alla vara anonyma. Om man inte skriver att man inte vill vara anonym, då kan vi ju säga namn ja, och exakt, sånt. Ja, exakt, Men alltså, om man inte skriver att man inte vill vara anonym, då blir man automatiskt där.
2: Ja, precis.
1: Så ta och in, så tar vi helt enkelt och rullar nästa historia.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. fan händer just
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Mm. Imorgon lämnar jag min man. Jag är en kvinna på 29 år. Jag har en man vid namn Stefan. Vårt äktenskap har inte varit jättelångt. Och vi har varit gifta i lite mindre än ett år. Helt ärligt vet jag inte riktigt varför jag svarade ja när han friade. Jag måste ha varit besatt eller något. Jag var ensam, desperat, jag vet inte. Vilket som, så svarade jag ja när han friade. För några år sedan dog mina föräldrar. Det resulterade i att jag fick bli förmyndare och ta hand om min lillebror Adam som då var 17. Han är idag 18. Adam bor fortfarande hos mig då han själv ännu inte hittat en egen lägenhet. Stefans familj har alltid fullkomligt hatat Adam. Vad jag vet har han aldrig gjort något fel mot dem. Men trots det så avskyr de honom. De har sett honom som onödig och först efter att jag gift mig med Stefan så såg jag hur han behandlade Adam. Stefan, min kar, min man, min ja, sämre hälft. Han är tyvärr inget bra för någon. Han är ingen bra man helt enkelt. Han är en lat jävla soffpotatis som sällan lyfter ett finger. Han skulle till exempel aldrig få för sig att göra sysslor i hemmet som att städa eller liknande. Det slutar alltid med att det är Adam som gör alla dessa sysslor istället. Stefan sitter vid min dator hela dagarna och går sen ut dagligen och dricker med sina kompisar. Jag ska vara ärlig. Jag att Stefan har aldrig slagit eller misshandlat oss. Det har han aldrig gjort, men han behandlar oss som sin personal som ska passa upp på honom. Och ärligt talat, så jag har blivit väldigt trött på detta. Bägaren ran över när Stefan insisterade på att jag skulle ta Adams arv och ge till honom istället. Pengar som Adam fick när våra föräldrar dog. Pengar som var menat att gå till hans första hus. Jag vägrade. Stefan har alltid lite ont om pengar. Och då jag tjänar cirka fyra gånger mer än vad han gör har vi delat ekonomi och även skrivit på äktenskapsförord. Vilket jag tackar mina advokater för nu på efterhand. Som sagt så vägrade Adam ge er pengar, Och så åt honom att han får väl jobba lite övertid om han nu behöver extra pengar. Han ska ju fan i och rota i mina Adams business. Situationen hettade till och vi började tjafsa. Det slutade med att han stormade ut ur huset och smällde igen dörren bakom sig. Efter lite stund märkte jag att han glömt sin mobil på soffan. Jag kunde inte hålla mig, så jag började snoka runt lite. Och gissa vad? Han är inte bara en lat liten jävla som inte har ett stadigt jobb. Han är också en otrogen liten den natten grät jag mig själv till söms. Dagen efter ringde jag mina advokater och bad dem fixa alla skilsmäss Stefan vet fortfarande inte om att jag vet att han är otrogen och han behandlar fortfarande Adam som en buld och kräver att Adam ska ge honom sitt arv. Men jag har varit tyst, och det har Adam också varit. Nu i helgen ska Stefan iväg på galej tillsammans med sina vänner och då kommer jag packa mina saker och dra. Jag kommer lämna skilsmäss på bordet. Surprised du det Stefan inte heller vet om är att jag också sagt upp vår lägenhet efter att jag fick veta om hans otrohet. Han har bara nästa vecka på sig att hitta någonstans att flytta, annars hamnar han på gatan. Själv har jag lyckats hitta en lägenhet på andra sidan stan, närmare min släkt. Resten hoppas jag kommer lösas fort efter vi flyttat. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra mer i dagsläget. Allt känns bara som piss men jag hoppas det kommer lösa sig. Jag slösade ändå två år tillsammans med det här äcklet. Jag ångrar något innerligt att jag tackar Jan han fria. Och imorgon lämnar jag honom.
2: Hurra! Grattis till dig! Alltså, jag tycker ju att hon gör ju helt rätt.
1: 100 procent. Och sen var den stackars Adam, vad han gjorde. Vi behandlade dåligt av alla och får leka med jäkla personalvårdsstädare som får bara hålla ordning efter hennes kar.
2: Åh, verkligen. Alltså, ja, verkligen. men Det varit lite felläst, märker vi i podden här nu. För ja. att de hade ett äktenskapsråd. De hade alltså inte delad ekonomi som Nej. raskläser upp. Utan de, de hade inte. Det var, det
1: var ett ord som försvann i manuset där. Åh. I själva historien. Ett inte. Ja, de har inte delar ekonomi och vilket var riktigt tur. Oh, och verkligen. Jag kan nu säga sånt här: gå ut till alla där ute att är du miserabel i ditt förhållande? Mm. Du verkligen inte trivs, du känner mm. att liksom du har det inte bra och är så pass lycklig som man ska vara. Gå. Alltså, Hallå, får
2: tal om annat, har vi äktenskapsförord? Nej, Nej. det har vi inte. You're fucked man, ja, you're so, fucked. I'm
1: so fucked man, please don't leave me. Jag förstår ju varför många liksom fixar det, men grejerna, jag och Doran har känt varandra, hur många år innan vi gifte oss? Liksom?
2: Alltså, vi har känt varandra, alltså, du var 18 tror jag.
1: Ja, 2008 träffades vi.
2: Ja, du var ja. 18, jag var 19, 21 var jag.
1: Ja, vi var ju 14 år. Var, var jag 21?
2: Jag har har, har du varit med sen Rickie var ett år? Ja. Oh, jävlar,
1: ja. ja, och Rickie är sjutton idag, fyller ja, nästa år. Alltså verkligen. det är helt galet. Rickie är liksom lika gammal. Men du och jag,
2: även, alltså, även om vi skulle lämna varandra så hade vi gjort det på ett jävligt snyggt sätt oavsett så det spelar ingen roll. Alltså ja. jag, jag, hade aldrig, jag hade aldrig tagit något av dig eller krävt något. Även fast det är så. Ja, så, jag vet. så är det ju rätten... Alltså, det är ju min rätt att ha hälften, va?
1: Ja, jag vet. Och jag vet ju också hur du är för att... Jag Aha. vet att när du separerar med din före detta... Aha. Så du, hade ju, du stod ju på halva huset. Du Aha. hade kunnat kräva krävt halva huset, men du gjorde inte det.
2: Nej, jag jobbar inte så, va? Nej,
1: ja, men det gör ju ähm. varken du eller jag.
2: Nej, jag skulle aldrig göra någonting sånt. Och de på... Eh, vi, vi skulle ju separera och vi hade det här huset tillsammans eh, och jag hade lovat honom jag sa att du behöver aldrig oroa dig jag kommer Nej. aldrig ta hälften, aldrig ja. någonsin så separerade vi och sen kom vi ju till banken och skulle skriva på papper och de bara, alltså, du, du vet du är medveten om att han, han ska ge dig pengar ja, och köpa ut halva, dig va? Ja. ja men jag vill inte det så hon, alltså hon, hon tyckte att jag var helt dum i huvudet helt dum i huvudet. Men uh -huh. vi är ju bästa vänner så, alltså det är så här, skulle aldrig skada honom på något sätt. Och jag har sagt någonting så håller jag det.
1: Ja, och det är inte så att du hade mycket pengar heller i det läget. Nej, jag hade alltså. inga pengar. Nej. Inga
2: pengar typ. Jag Nej. hade inget jobb, jag hade ingenting.
1: Nej, du gick på socialbidrag, men uh -huh. ändå krävde du inte halva, vilket alltså, du har ett fint hjärta. Och återigen till historien här då. Vad var historien?
2: Uh, jag måste just tänka. det, hon ska <laughs> lämna sin kar. Ja, just det. Och det absolut.
1: 100%. 100%. Det
2: är tankar. ingen idé. Men vad jobbigt ändå de som har så här, de som tänker smider sina planer, vet du. Uh -huh. Att hon fick ju reda på att han var otrogen såhär Jag hade ju haft skitsvårt att hålla poker face ja! Tills jag lämnar ja, och sen... Alltså så här du hade ju fattat att det är någonting med mig. Ja. Alltså såhär, ja. vad är det? Vad är det? Jag märker att det är någonting. Så jag bara, nej men det är ingenting. Tills bara, hehehehe, din liten jävel. Jag hade inte klarat nej, det.
1: Nej, det hade nog inte jag heller. Jag tycker
2: det är jävla strong.
1: Ja, jag hade nog liksom inte kunnat hålla ett pokerface. Nej. Och lägga mig bredvid dig på kvällen. Nej. Godnatt, älskling, godnatt, och natt, älskling, natt. Och bara låtsas som när jag vet att du är fucking otrogen mot mig.
2: Exakt. Det hade, alltså såhär, jag hade, jag hade, inte jag jag det. hade liksom såhär, varit tjurskallig som fan. Ja.
1: Så nu kommer då den här killen komma hem ifrån sin weekend-party och ha en vecka på sig att flytta. Mm. Innan det är och efter det så hamnar han på gatan. Ja. Och det är mycket bra, mycket bra. Han har inte rätt till sonens arv. Nej. Eller brorsans arv var det till och med.
0: Idag träffade min fru min flickvän. Jag är en man på 32 år som är enka. Min fru gick tyvärr bort för fem år sedan på grund av aggressiv cancer. Jag blev lämnad med våra två barn Robin på 10 och Martin på 7. Min fru var verkligen höjdpunkten i mitt liv. Vi blev tillsammans i gymnasiet och studerade sedan tillsammans på samma högskola och gifte oss efter examen. Vi var oskiljaktiga. Inget kunde separera oss och varje dag blev jag bara mer och mer kär i henne. Jag kan inte förklara känslan Mitt hjärta var så fyllt av kärlek Att mitt hjärta knappt fick plats i bröstkorgen kändes det som Hon var mitt allt, mitt liv När hon gick bort så var smärtan förkrossande Ibland kunde jag till och med be för att jag skulle dö i sömnen Så att jag skulle se henne igen Jag ska vara ärlig här Ett tag kom till och med tanken på att avsluta allting Bara så att jag skulle få vara med henne igen Men så kollade jag mina barn i ögonen När jag skulle aldrig kunna lämna dem ensamma De är den enda anledningen till att jag är kvar här idag mina barn var allting jag hade. Det tog flera år innan jag började fungera som en vanlig människa igen. När min fru dog gick jag verkligen ner mig. Förlorade mitt jobb och levde på sparade pengar ungefär ett år. Under de första två åren var jag tyvärr ingen vidare bra pappa. Jag var helt förstörd och min personlighet var helt förändrad mot hur jag var tidigare. Men efter två år insåg jag att jag måste skärpa mig och kickade därför upp en växel. Jag hittade ett jobb i en annan stad som var närmare mina föräldrar. Jag packade ihop vårt pick och pack och drog. Livet var hårt i en början men vi kämpade på och till slut lyckades jag hitta lite lycka i vårt nya hus. Ett år efter att vi har flyttat och jag är iväg på en affärsresa med jobbet. Där hittade jag min nuvarande flickvän Lisa- vi hade riktigt bra kemi och träffades då och då. Efter ett tag så bestämde sig Lisa för att byta arbete till en avdelning i min stad. Hon hittade en lägenhet och flyttade också. Jag blev förälskad i henne redan från start och jag förklarade att jag var gift och att hon förstod. Mina barn fullkomligt älskar henne och hon har också förklarat för mina barn att hon aldrig skulle ta deras mammas plats. Båda mina söner kallar henne för mamma Lisa. Idag var det exakt sex år sedan min fru gick bort och det var en fruktansvärd hård dag för oss alla. När jag gick ur sängen i morse hittade jag Lisa stående, väntande på mig tillsammans med mina två söner. De var alla klädda i finkläder och stod där och smålog. Tydligen så kom Lisa på en liten idé som hon presenterade för barnen. Det var att vi alla skulle gå till kyrkogården där min fru var begravd och ha en liten picknick. Båda mina söner fullkomligt älskade idén då de gillade att besöka sin mamma. Medan jag sovade de tagit på sig finkläder, plockat blommor och förberett mat. Jag ska vara ärlig och säga att det kom lite tårar när jag såg dem. Jag förstod inte hur jag kunde ha sån tur två gånger i rad med kärleken. Vi hade den bästa dagen på länge och min fru fick träffa min flickvän. Ibland kan jag må lite dåligt. Det kan kännas så fel att jag gått vidare. Men jag vet att min fru hade velat att jag skulle gå vidare. Även barnen har det riktigt bra. Har jag svikit min fru?
2: Vilken fin kärring. Vilka, alltså, det var lite... Mamma Leisa. Ja. Vilken jävla hyvern alltså Den här
0: historien var nästan lite sorglig. Ja, så
2: jag fick tårar i ögonen.
1: Ja. Lite, lite faktiskt. Pollen här inne just för det är december. Ja, kan, kan lite på pollen. tidigt.
2: <laughs> Nej, men alltså, det här var ju så fint att man ville slita av sig skinnet och rulla i luften. Ja,
1: alltså väldigt fin. Den här nya tjejen verkar vara väldigt fin. Ja. Som ändå liksom respekterade att. Han är gift, han kommer alltid vara gift Hon, mm. hon dog liksom mm. Men att hon ändå finns där och de ändå hittat varandra Väldigt vacker historia, och även barnen har det bra liksom.
2: Ja och sen också att hon har sagt att hon Kommer aldrig ta det barnens mammas plats Nej,
1: det här var väldigt uh, Udda historia mot vad vi brukar Ja,
2: men det här, det är så sjukt För du och jag pratade ju om det här om Dan i bilen
1: ja, ja. <laughs> vad sa du? <laughs>
2: <laughs> Nej, men vad heter det? Om jag, jag, sa så här, om jag dör, så sa, sa jag typ så här, Om jag dör någon gång så vill ju jag... Alltså jag vill ju inte att, jag vill inte att du ska vara ensam. Nej. Alltså så. Eh, men samtidigt, det är ju en sån konstig grej. För när man lever så tänker man ju... för samtidigt vill man ju inte att... Någon annan ska komma och ta min plats.
1: Nej, nej alltså man är ju väldigt självisk men... samtidigt som man förstår. Ja, precis. Och jag förstår det hundra hur du menar. Det är samma sak här. Skulle jag gå bort? Alltså jag vill ju inte att nästa, car, en, en, nästa vecka så ja, men du fixar du Tinder och skaffar en ny kar. Ja, men exakt. Du, du måste fan sörja mig ett
2: tag. <laughs> sen, ja, ja men, men precis.
1: Men sen så vill ju jag såklart att om jag dör så vill jag att mina barn ska ha en manlig förebild. Någon som är snäll mot dem. Någon mm. som är alltså, en bra människa. Mm. Så om jag nu dör, måste du lova mig att du fixar en bra kar. Alltså, förstår du vad jag menar? För alltså ja, det ska inte vara någon physical abuser som misshandlar mina barn Nej. eller behandlar dem orättvist Nej. eller sådär. Nej. Men att om jag dör, men det såklart jag vill att du ska vara lycklig. Men det är väldigt konstigt att säga nu när jag sitter här, för jag vill inte att någon annan. Ska... gör
2: mig lycklig
1: ja, <laughs> göra dig lycklig
2: nej, ja, jag vet och det är så jättekonstigt det är så svårt att inte tänka eh, självvis, ja, verkligen och liksom inte, alltså tänka tanken eh, någon man är gift med med någon annan ja. alltså, det, det är så svårt att sätta sig in där ja, men samtidigt skulle... så tänker man ju ändå fast jag finns ju inte där nej jag kommer ju inte skadas på det viset jag behöver ju inte titta på nej alltså fattar du?
1: nej Ja, ja, jag förstår och det är ändå svårt att tänka sig in men samtidigt så, alltså helt ärligt, alltså jag hade ju velat att du skulle vara lycklig. Mm. Alltså var, var, om jag dör Vad tjänar jag på att du ska leva singel Resten av ditt liv och vara
2: ensam Jag har fått nog, jag ska bli nunna Hur <laughs> många gånger har jag inte har sagt det till dig Jag, bara, jag ska bli nunna alltså. <laughs> alltså, Vad heter det, celibat Vad <laughs> alltså, alltså. ska fan bli det Jag ska du? det, ja. jag pallar inte mer alltså. Det är färdigt, jag orkar inte
1: <laughs> Ja men alltså återigen Väldigt vacker historia Verkligen. Anser, Han har inte gjort någonting fel Nej. Väldigt vacker också. att hon, liksom, hon tar initiativet på sexårsdagen när mamman dog. Verkligen. Att gå ut och ta picknick. Och, ja, hans fru träffade hans flickvän. Ja,
2: konstigt. och det är också lite, lite häftigt ändå på något vis. Alltså vackert. Typ så här, ja, fint. Sorgligt jättefint. vackert. Ja, beautiful. Jag, jag gillade den här historien. Ja, den
1: var lite djup faktiskt.
2: Mycket djup, mycket djup. Och det är en tankeställning man borde ställa sig själv. Ja, för jag menar, det kan hända så snabbt
1: Ja, det är ju det som är så sjukt här i livet Hur mm. allting bara på en vändning Alltså ett val mm. Kan liksom förändra allt Det är ja. ju helt galet Man ska
2: aldrig ta livet för givet alltså. Nej,
1: och det är väldigt lätt att göra mm, Alltså att man, man vaknar på morgonen och är bitter Istället för att vakna på morgonen och baka okay, en ännu ett mm. äventyr
2: Ja, exakt
0: Aridotter. Jag är en stadig karl på 51 år som bor tillsammans med min fru på 49 år. Vi har tre barn tillsammans, en tjej på 24 och två söner, en på 21 och en på 14 år. Jag har betalat av vårt hus och står för alla kostnader som el, mat och så vidare. Min fru jobbar också men hennes pengar går till våra semester och pension. Vi är båda glada med denna uppgörelsen för vi alla tjänar på det. Min dotter har även hon ett jobb som hon fick efter gymnasiet och min äldsta son arbetar även han extra på ett jobb. Jag arbetar väldigt mycket och även konstiga tider. När jag skriver detta så är klockan halv fyra på morgonen det för att jag precis kom hem från jobbet. När jag precis kom hem så fanns det en arg lapp på kylskåpet jag fick själv för att jag äte upp den sista kycklingklubban i frysen igår. Det var tydligen något som min dotter hade köpt till sig själv och det fanns ingen lapp på förpackningen eller något liknande. Det här är inte första gången det händer men jag tror dock det blir sista gången jag funderar på att prata med min fru angående allting som är i frysen eller kylen utan någon namn. Det är fritt att ta Eller att min dotter som är 24 år får börja betala Och bidra till familjens mat som hon själv äter Hon är min dotter Och jag har inga som helst problem med att hon bor hos oss Gratis och äter gratis Så länge hon sparar sina pengar som hon tjänar Det har ett problem med att hon kallar mig för idiot Som äter mat i min egna frys Som det inte finns ett namn eller lapp på Jag ska också tillägga att maten som hon kallar för sin mat Är sån mat som hon själv inte köpt Det är mat hon bett sin mamma att köpa När hon varit i affären Gjorde jag fel som tog sista cykeln Klubban.
1: Verkligen inte.
2: Ja men alltså det där är en svår sits. Alltså jag, jag fattar grejen och andra sägen ju för sig hon är för fan vuxen. Hon är
1: typ 24. Ja
2: men alltså som, till exempel här hemma. Ja. Ja, här kan man ju ja men vi vet att Jay yeah, som som Katalé, hon har ju en absolut favoritsenare rätt den här ja, pastan hon ja, liksom.
1: här färdig mot eh, ja, hon,
2: hon, hon verkligen, det är så gott för henne hon ja, älskar den ja. eh, och, och den har ju inte hon betalat men om inte hon vill ha den så brukar jag kunna säga med Jason, men då säger jag alltid till Katalé kan Jason ta den då, om ja, inte du vill ja. ha den ja. för Jason vill ha den
1: men det beror ju lite på också så här, han, han jobbar hela dagarna, han jobbar konstigt. han kommer hem, hittar en kycklingklubba i frysen och okay, Kemia kastar in den, och värmer på den, i mm. den och så äter jag upp den det är ju inget konstigt. Och här är det som så att om dottern vill ha den där i fred för att hon har köpt den till sig själv mm. då kan hon i alla fall skriva sitt namn på påsen ja. eller säga till farsan här du är som är fryst frysen jag ska äta den imorgon.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Och då, då skulle inte han göra det.
2: Nej, men det hon... är lite synd om pappan får obefogad skit sådär ja. när hon inte ens sätter lapp eller någonting på. Då kan ju inte han veta.
1: Nej, men precis. Och det är ju ändå han som har betalat alltså. det är inte konstigt att han liksom... Och
2: sen kan ju inte grej. han hålla koll på vilken mat som är hennes och deras med tanke på att det är frugan som handlar. Ja, precis. Han vet ju inte han bara kommer hem från jobbet och är hungrig liksom. Ja. Nej det är synd om pappi.
1: Ja, det, det, ja, men det är det faktiskt. och jag du är själv, dum så här, mot din alltså, pappa. Vi har ju oftast koll i våra egna kyl till exempel. Vi har ju en 17-åring hemma, Ricke. Ja. Och jag vet ju att alltså, står det en energidricka i kylen som jag inte har köpt då vet jag att den är inte är min. Mm. Och då tar ju inte jag den. Nej. Alltså det är ju så. Men, men samtidigt med en kycklingklubba är det väldigt svårt att veta. Har Ricke köpt en kycklingklubba och lagt in i frysen? Ja. Jag kom på kvällen och ja, men kycklingklubba var nice. Den ska jag värma på. Mm. Det, alltså det här är, hon har gjort väldigt fel.
2: Ja, din hon, dotter ska få en avhyvling, hör du mister.
1: Ja, och ta att Allting utan namn i frysen och kylen, det fair game.
2: Ah, ja, det att du får det själv. Ja. Vad fan ska du flytta hemifrån och för ingen jävla Men
1: sen kan jag också tycka här, alltså lite sådär, att hon är 24 år. Mm. Jag kan bara sätta mig in i min egna situation. Mm. Och jag skulle absolut inte kräva att mina barn ska behöva betala för mat när de blir vuxna. Absolut Nej. inte. Nej. Men jag kan bara säga själv att om jag hade jag varit 24 år och jag har ett jobb och jag bor hemma.
2: Då gör man rätt för sig. Så
1: hade jag, även om mina föräldrar inte hade krävt det, så hade jag ändå liksom bidragit med min mat eller så här, betalat en del av maten, betalat en del av hyran för att hjälpa till.
2: Ja, precis.
1: Men det var vad jag hade gjort som person liksom. Ja. Men sen är alla tycker olika, absolut. Men här, hon är 24, kom igenom. han tog din kycklingklubba behov. Du har tillräckligt mycket, du bor gratis, ja. du är gratis. Och
2: du sparar dina pengar hela månaden. Liksom. Du
1: kan köpa en till kycklingklubba och du behöver inte köpa äldre rader. du kan köpa kronfågel.
0: Jag lämnade min nioåriga brorsa ensam hemma. Hej! Så, jag är en tjej på 19 år som bor tillsammans med min pappa, plastmamma och halvbror på nio år. Sen några veckor tillbaka har min pappa planerat att han och min plastmamma ska iväg och fira farmor och farfars 40-årsdag tillsammans på någon lyxig restaurang. Jag och min halvbror var inte inbjudna då. Det är en riktigt fin restaurang och ni barn har inte bodsättigt nog att få vara där. Kul! 19 år och klassas som ett barn. Eller hade det kanske tänkt sig att jag skulle vara barnvakt åt min plastbrorsa? Glöm det. Jag vill inte spendera kvällen ensam, en snorunge, ätande som en a-pojke. Ap jag gjorde egna planer. Jag och min pojkvän skulle även vi gå ut på en date. Min pappa frågade om jag kunde vara barnvakt, men jag har till exempel aldrig fått betalt för det. Och min plastbror är ovanpå. Allting. Otroligt hyperaktiv. Så nej tack! Efter att de märkte att jag inte gav efter så hyrde de in en barnvakt som skulle ha koll på halvbrorsan. Fredan kommer jag börjar fixa mitt hår och smink och jag är redo för en dejt helt enkelt. Farsan och plastmorsan hade redan åkt iväg medan jag höll på att göra mig själv redo när jag plötsligt får ett samtal från plastmorsan. Tydligen har barnvakten ställt in och de vill nu att jag stannar hemma och vaktar min halvbror. Jag förklarade att sorry, det är alldeles för sent för mig att avboka. Jag har gjort planer. Hon sa då att jag får avboka de här planerna. Jag vägrade och förklara att jag stannade hemma i 40 minuter till. Då hinner de komma hem igen. Inga problem. Då la plastmorsan bara på. Jag väntade i en timme och 20 minuter- men ingen kom hem igen. Då smsade jag att jag lämnar brorsan ensam hemma. Vi bor i ett ganska fint område och när jag själv var tio år brukade jag vara ensam hemma. Fan, hade vi ingen bebis, eller? När jag kom hem senare på kvällen var de riktigt jävla arga för att jag hade lämnat min halvbror ensam hemma. Plastmorsan kallar mig för ett oansvarig idiot och att jag inte bryr mig om familjen. Brorsan har tydligen också haft sönder en dyr vas som jag kommer behöva betala för. Jag känner att det är väldigt orättvist. Varför kunde de inte själva bara komma hem när de gott tid på sig för att göra det? Eller är det jag som har gjort fel? Vad tycker ni?
1: Väldigt, väldigt svår sits här skulle jag ändå säga. Mm. Alltså jag kan förstå henne men jag förstår ju samtidigt föräldrarna också.
2: Ja, precis.
1: Och den här 19-åringen alltså det skon klämmer verkar ju vara att hon aldrig har fått betalt för att vara barnvakt till sin halvbrorsa. Och om de ändå har planerat att ta in en nanny som de ska betala mm. kan inte de bara säga, ja men de där 500 kronor som skulle ge ett nanny, du får dem istället.
2: Ja, precis. precis. Då, jag,
1: då tror jag att hon skulle vara mer benägen och Prioritera, okej okay, men jag ställer in min dejt med min pojkvän. Mm.
2: Men att lämna sin åttaåringen, åtta nioåringen nio, ja. åt, nio det tycker ju inte jag, är inte okej. Nej,
1: det är ju inte okej okay, alltså. okay där heller, men
2: det är Jo, men det spelar ingen ja. roll. Den här barnet kanske inte kan laga mat, det kanske inte, alltså, så här, förstår du det kanske aldrig blir blivit lämnat ensamt eller fått ta egna, som till exempel Jason. Han, han fyller tio nu. Ja. Han kan du vet, så här, sticka korv med bröd, han kan klara, jag mig han kan klara sig ändå. Ja. Men det är ju inte alla, förstår du? Nej, som... alla
1: mognar är olika.
2: Ja, det är ju inte ja. alla som är så.
1: Och det är ändå väldigt fel att lämna ett barn ensam under en kväll när det är mörkt. Eller ja, så här, liksom. nej, de gillar nej jag det gillar Det var inte okej. Okay. Jag förstår ändå föräldrarna, men att samtidigt här kunde ju ändå föräldrarna, okej okay, vi har ingen barnvakt. Vår, en, vår son, kan han vara ensam hemma.
2: Ja, nej. men du får lite pengar. Du får en slant.
1: Ja, eller så är det bara, fuck den 40-årsfesten, då får vi åka hem i sådana fall. Alltså, så ja. har du, alltså det är ju även fel av föräldrarna där att bara liksom välja att skita i när de vet att hon inte är barnvakt. Ja. Då Föräldrarna vet ju om att Okej, han är ensam hemma nu. Hon är som säger, Hon har ändå liksom varit tydlig med att jag kommer inte vara barnvakt, jag väntar hemma. Och nu går jag. Uh. Så då är det ju ändå tycker jag mer upp till föräldrarna, okej, shit, vilket skithål hon är. Mm. Men nu får ju vi ta oss där pappa. Att vi ja, vi är boka hem.
2: Ja. Det är ju inget att hålla på med. Nej. Det inte, ska inte vara så jävla svårt. Eller boka hem till ert barn.
1: Och sen tycker jag det är väldigt konstigt med att de firar 40 år men inga barn är bjudna. Ja, det är jättekonstigt. Eller väldigt grisigt om det är ändå familj.
2: Ja, nej. Så det, alla är inte så.
1: Nej, alla nej. är inte likadana. Men jag hade ju inte gjort det. vi firat 40 år tillsammans det är klart fan vi vill ha våra barn ja. där. Ja! Gud, ja. strunt samma om de är inte bordsetiketten får städa efter, efter
2: serveringen. Ja, ja, ja. Maten ja, ja. i hela golvet. Ja, då. det bjuder vi på. Ja,
1: jag kan säga Alltså jag och Dorran, vi kallar oss själva familjen White Trash när vi var iväg på våra första all-inclusive-semestrar där. Oh,
2: alltså, det var sån
1: kaos. Och personalen som såg oss komma och bara gav oss blickar. Och nej, typ. nej, nu, nej, det var jättekul. Vi har ju skärpt oss de senaste åren. Men alltså, vår första all-inclusive-semester...
2: Men vi är som rockstars, va?
1: <laughs> Lite så, faktiskt. Ja, vi
2: är som rockstar, vi trashar hotellrummen ja. och nej, inte mat riktigt. överallt. Ja, du, det är mycket sånt.
1: Ja, alltså grejen var att vi... Våra första semester, Jason var väl kanske typ, Kataleja var väl två, Jason var väl typ fem. Ja. Och så åkte vi till Fuerteventura, han var väl också så typ tolv eller nåt. Ja. Vi åkte till Fuerteventura, en av Kanarieöarna liksom. Och det här var vår första semester, första gången någonsin jag utomlands.
2: Fuerteventura tillhör inte Kanarieöarna. Det. det tillhör Afrika.
1: Nej, det är kapvärde du tänker på nu.
2: Äh, ah, ja, jag bara skojar. Ja. Det var inget. Fortsätt. Ja,
1: Fuerteventura är ju då en, en, en av kanarierarna. Ja, det är det. Och eh, vi åkte dit och det var liksom all inclusive. Alltså, helt ärligt, nu när vi är lite mer beresta. Det här var det skabbigaste hotellet mm, någonsin. Fan. Alltså, möblerna var så dåtid. Allt var så skabbigt. Men det var vår första all inclusive semester. Och vi var woohoo! Oh, woo
2: var var
1: ja, vi hade det asbra. Och sen så gick vi alltid till restaurangen. Och det blir ju så, när man kommer dit med en tolvåring, en femåring tolv fem och en tvååring som oh, sitter och, och äter vid bordet all inclusive. Ja. Det blir ju lite av varje. Ja, ja. Hälften av maten hamnar på golvet och det, alltså när vi lämnade vårt bord varje, oh efter varje middag det var liksom, ja, det bara såg ut som doomsday på hela bordet.
2: Var lite pinsamt, vi bara, retreat fort som fan nu. <laughs> ja. Nu går vi, kom bara. <laughs> och så var
1: det varenda gång. Det såg alltid som ett bombningsslag när vi var färdiga ja. stackars personal.
2: Ja, men vad fan det är inte så lätt. Vart ska vi göra av allting då? Ja. Vi har inga traser, vi har ingenting. Nej. Och, ju som... och barnen tappar ju på golvet ja. Och de spiller på sig själva Och de grisar ner och så är det ju
1: ja. och Det är kids kaos. will be kids Men återigen till historien här Jag anser att här, det är väl nog föräldrarna som gjort fel ja. De kan inte ta för givet att deras 19-åring Ska vara barnvakt helt gratis Och, nej. Får alltså, och då får nej. ni
2: fan i mig åka hem bara. Ställ in 40 skalaset Fortsätt att fira hemma med era barn
1: Ja, eller så kan en åka Till ja. exempel mamman men det, 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 det kanske
2: pappan 40, hej då på dig kärren Det
1: var farföräldrarna, farfar och farmor Ja ah, just det, 40. så Ja men då kan pappan stanna ja. Morsan kan åka hem och ta hand om barnet mm. Big deal, lös Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Gjorde bort mig och bjöd fel arbetskamrat på dejt. Idag gjorde jag bort mig och det riktigt ordentligt. Spänn fast era säkerhetsbälten för nu kör vi. Jag är en man på 20 år och har träffat min flickvän slash bästa vän Selin i några månader. Vi jobbar på samma företag och hon fyllde nyligen år. Min flickvän Selin fyller på exakt samma dag som vår andra arbetskamrat Mariette. Och Mariette är 18 år. Vi jobbar på ett ganska litet företag Det endast är åtta anställda Och vi brukar köpa födelsedagspresenter åt varandra Så när jag köpte en födelsedagspresent Till min flickvän Celina Var jag också tvungen att köpa en till Mariette med Till Mariette köpte jag ett halsband med en delfin på Medan till min flickvän Selin Köpte jag en riktigt fin ring För ungefär 5000 spänn Jag skrev även ett fint brev där det stod hur mycket jag uppskattar henne Sen stoppade jag in två biljetter Till en spelning där en större artist Skulle uppträda nästa vecka Så det enda paketet var mycket mer kärleksfullt än det andra såklart. När Celine fyllde år köpte jag Bounty och kaffe som jag serverade som frukost på sängen. Vi åt tillsammans i sängen och sen kollade jag på min mobil- jag insåg att jag såg fel i mitt schema. Jag trodde jag skulle börja klockan nio när jag nu ser att jag egentligen börjar halv nio. Jag kastar på med kläderna och tar med paketet till Mariet och sen skyndar jag till jobbet. När jag gav Mariet presenten gick jag därifrån då jag inte gillar att se på när folk öppnar mina paket. När jag var i rummet bredvid hör jag hur alla människor i rummet gaspar efter andan och blir överraskade. Jag tänkte att vad bra. Hon måste tydligen ha gillat delfinen. Plötsligt kommer Mariet inspringandes till mig och kastar sig runt mig och kysser mig på kind. Medan hon sa att hon fullkomligt älskar att gå på date med mig Jag kollade på henne förvirrad Och såg att hon höll i biljetterna Fuck my life de nästa 30 minuterna var ett rent helvete när jag försökte förklara att det inte var henne jag ville gå på dejt med. Att presenten egentligen var till min flickvän, men att jag förväxlat paketen. Stackars Marie tappade verkligen all färg i ansiktet och då överdriver jag inte. Man kunde verkligen se hennes besvikelse i ansiktet om man skulle kunna säga att timmarna på kontoret gick riktigt långsamt efter det här. När lunchen kom tänkte jag åka raka vägen hem. När jag förklarade situationen för Celine började hon driva och göra narr av mig. När jag åkte tillbaka till jobbet gav jag Mariette sin egentliga present, men hon kollade inte ens på mig. Bara satt och ner neråt hela tiden. Jag har aldrig mitt liv känt mig så hemskt. Jag hoppas att Mariette någon gång i framtiden börjar prata med mig igen. Åh, oh, så det var pinsamt!
2: Oh, jävlar, ja!
1: Oh. Alltså, nu stackars Mariette!
2: Ja, stackars Mariette. Men vad hade Mariette förväntat sig?
1: Ja, men Mariette har kanske en hemlig crush på honom. Men vet att han, har, han är ihop med Celine liksom. Och sen så får hon en present. Men han skriver att han verkligen uppskattar henne om hon vill gå på dejt med honom. Oh. Och se en stor artist liksom här i biljetterna. En jättedyr ring. Oh. Och hon hoppar på honom, pussan på kinden, sen hon vill gärna gå på en date. Det är så
2: bara tyvärr. Det, it was not for you. Nej, Afif. Ah, Satan! Ja, verkligen. Vad pinsamt, herregud! jättepinsamt, alltså Gud, vad Tarvrit eller vad ska man säga?
1: Alltså vilken jobbig sits, och de jobbar ju tillsammans på ett litet företag med bara åtta personer anställda.
2: Ja, alltså, jag vet, och ja. de måste jobba om varandra varje. Ja, ah, gud vad pinsamt.
1: Och då, nu vet ju han om att hon har en crush på honom. Ja. Alltså exakt. Så här, annars skulle inte hon reagerat så där. Och vilken jobbig sits alltså, det är så liten förväxling men ändå så stort problem. Åh
2: oh, så jävla klantit gjort.
1: Ja, men. Aj, aj, aj.
2: men jag vet alltså det är lätt hänt att alltså, som man är stressad och du är så här. Ja,
1: ja, han oh, nej,
2: Gud för fan.
1: Alltså jag tycker möss inom hon Marietta alltså. Alltså hon inte Ja, jag tycker synd om honom
2: också. Så måste, ja. du vet så, här, så ska han liksom rädda sig själv liksom här. Och,
1: så, åh, och sen besviks, se besvikelsen i den andras ögon och man förklarar att tyvärr, det var inte din, här är din present, en delfin. <laughs> Varsågod.
2: Varsågod, det är Men, ändå ett liksom.
1: Alltså det är så lätt hänt i vissa situationer att liksom göra bort sig på det här oh, sättet. Stackars. Och det kan bli så pinsamt.
2: Ja, oh, gud.
1: På tal om att göra bort sig så var vi i Stockholm en gång. Och jag var jättestressad. Alltså ni som har kört i Stockholm, ni vet Alltså i Stockholm City det är kaos. Det är rusningstrafik. Klockan var 16.00. Det var bilar överallt. Det var gående överallt. Fortgängare och eh, cyklar, mopeder. Det var helt enkelt kaos. Och eh, jag håller på att köra där. Mitt i Stockholm. Jag hittar inte för fem öres. Jag har GPS på. Och så var det ett samtal. Och samtalet är då från vårt postombud.
2: Åh oh, gud.
1: Som då säger att, ja hej Christian, Frass och att De vet ju vilka vi är. Så de oh, har ju mitt nummer. Gud. Och de vet att, okej okay, du har ett paket här som är ganska stort. Du skulle behöva hämta ut. För vi mm. känner dem på postombudet. Jag ja oh, men shit, tack så jättemycket. Så här, men jag, jag kommer lite senare när jag är tillbaka i Norrköping. Jag är i Stockholm just nu. Mm. Okej, okay, jättebra, tack. Okej, okay, hej då. Precis när jag då ska lägga på så lägger jag ner telefonen. Och precis då så kör det ut en bil precis framför mig. Så jag slår tvärnit och skriker, jävla
2: Mm. Men jag hade inte lagt på Nej Ja han hade ju inte lagt på luren förstår ni och jag bad ju titta på Chris jag och, bara... var med. och sen efteråt så hörde man bara, klick nej. <laughs> och jag och rask <laughs> bara, nej. Jag och Rask nej alltså, vi asgarvade vi ja, asgarvar jag, jag, alltså. jag, jag garvar ju med. ja och så ringde, fick du ju du ringa ja, upp såklart. Alltså, jag, jag blir om ursäkt, det var inte dig <laughs>
1: nej, bara, det, var en, det var en trafikant som körde framför mig precis, jag, det var inte till dig och de men det, det var lugnt liksom oh, men det, det var så pinsamt sits och det är många Många gånger jag har försatt mig i en sån här pinsam sits genom att, kanske inte riktigt tänka mig när jag öppnar käften. Ja, <laughs> jag nej. Tror, jag tror många det är ju kan, lätthänt alltså. Jag tror många kan relatera. Liksom. Det tror
2: jag också. Men alltså, det där var ju... Ja, det där var klantigt. Jag undrar vad hon tänkte. Hon skulle bara vara snäll och ringa och säga liksom så här. Ja. Jag har ett paket att hämta bara så du vet så här. För att de visste ju att vi hade en business. Vi ja. borde få våra paket. Ja, vet, så och bli
1: kallas för det. <laughs> ja, så alltså, jävla
2: ja, Okej, okay, hej då
0: jävla fuck.
1: Alltså, det, nej. Stackars Hemsk människa är du Christian, hemsk oh. Men återigen till historien Stackars Mariette och stackars den här karn, Alltså vilket jobbigt läge
2: Ja oh, verkligen Jag
1: vet inte riktigt vad han ska göra heller för att rädda situationen här han, Nej, göra, han alltså. har
2: redan gjort det han har kunnat ja. och då är det, sen är det ju bara hoppas på att Marietta du vet så här, att hon såren läker
1: med tiden. Ja, ja, ja. De
2: kan vara polare liksom.
1: Hon, hon, han kan försöka dejta ihop henne med någon annan. Ja, typ <laughs> så, sin bästa sådär. polare någon. Ja, så det som första historien vet ja, du. Men sen får han inte bli arg om hon faktiskt får känslor
0: för den där de dejtar ihop. Nej, precis, Nej, precis. Tvingar min gravida flickvän att betala min mat åt något upp. Jag är en man på 26 år som har en flickvän på 29 år och vi har varit tillsammans i två år. Innan vi blev ihop har hon och hennes syster planerat att hon ska vara surrogatmamma till sin syster och hennes man. Hon vill vara tydlig om denna uppgörelse redan i början när vi blev tillsammans och jag ser det inte som några konstigheter. Hennes syster kan inte få barn med sin man, därför ställer min flickvän upp och avlar fram ett barn till dem. <laughs> Låter lite fucked egentligen men vad fan, alla sätter bra utom de dåliga. I skrivande stund är min flickvän gravid med deras barn i alla fall. Min flickvän bor hemma hos sin syster men kommer förbi mig ganska ofta så vi kan umgås. Hennes graviditet är inte illa egentligen. Det enda är att hon är totalt raidar mitt kök som liksom en vild apliknande varelse liksom Eller så skriver hon innan vilka cravings hon har Så får jag se till att det finns hemma Mina föräldrar skulle komma på besök Och fråga om de kunde köpa med sig något Jag visste att de skulle köra förbi min favoritrestaurang Och bad dem köpa med sig från mitt favoritställe Min favorit, Biff med bambuskott och ris Dregla bara skriver om det jag var inte superhungrig när de kom på besök. Jag åt bara lite grann och tänkte att jag käkade resten till middag senare ikväll. Och stoppade resten i kylen. När mina föräldrar åkte hem kom min flickvän någon timme senare. Hon blev hungrig och kom ut med en låda mat och frågade. Får jag äta lite av det här? Det ser väldigt gott ut. Jag sa självklart kan hon det. Några minuter senare kom hon ut med en tallrik. Hon hade ätit upp allt och hällt på soja. Thai sweet chili sås och ketchup. Ketchup? Ketchup och biff med bambuskott? Ketchup? Den där skiten går inte att äta längre. Vi kunde inte direkt dela. Jag sa att hon kunde ha sparat lite och inte tagit allt. Det där skulle ha varit min middag ikväll- så hon kan ju åka iväg och köpa nytt eller ge mig pengar- så jag själv kan åka och köpa nytt. Hon vill inte åka så långt och tycker heller inte- att hon skulle behöva betala för det heller. Jag sa att det var inte så snällt av henne att göra det- eftersom hennes cravings är på grund av någon annans barn- och inte mitt barn. Vi bor inte ens tillsammans. Hon vill inte åka så långt och tycker inte- att hon skulle behöva betala för det heller. Hon checkade upp halva maten och åkte sen hem till sin syster- Resten av maten kunde jag inte ens äta och det var typ ingenting kvar. Och ketchup på biff med bambuskott. Något senare ringer min mamma. Då hade min flickvän berättat vad som hänt. Morsan var mindre glad och sa att jag inte har någon aning om hur det är att vara gravid. Att jag måste finnas där för min flickvän och inte bete mig som en idiot. Men what the fuck? Är det verkligen jag som är svinet här?
1: Det här är lite av en svår sits ärligt talat för jag kan förstå honom. Och jag kan förstå henne. Mm. Eller? Alltså så här, han kanske inte har pengar, kan köpa mer. Eh, det var Han var verkligen sugen på det. Hon tog allt. Men någonting hon kunde gjort, det är väl egentligen bara tagit hälften. Jag menar, hon kan ju inte läsa hans tankar. Han, han, han har ätit lite, kanske hon tänker att han inte ska ha resten. Men det står ändå i kylen. Men hon
2: frågar, för jag smaka lite? Ja, du kan smaka lite.
1: Ja, men då kanske han skulle sagt, ha sagt, spara lite till mig. Så ja. kanske hon hade sparat. Nu förstörde hon allt med massa grejer om på så att han inte kunde äta. Mm. Så vem har egentligen gjort fel här? Hon är hon... ju ändå gravid. Inte med hans barn. Men det är ju ändå hans frikvän.
2: Båda gjorde fel tycker jag.
1: Ja, väldigt konstig sits.
2: Ja, 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 ja.
1: Och han kanske inte har pengar och kan köpa en till.
2: Om det är där vi inte vet. Nej. Så då är det svårt att säga vem som och, gjorde rätt eller vem.
1: Jag antar ju att han inte har några pengar. Så ska de inte be sin flickvän om pengar. För mm. har han haft pengar, big deal om de går och köper en till då, och whatever. Mm. Men om har han har inga pengar så blir det ju jobbigt sitt som det var han, han längtat till middag kanske.
2: Mm, precis.
1: Ja, den är lite klurig. Lite kluven här, eller talat.
2: Ja, det är inte lättast alltså, alla gånger. Och sen, men som sagt, jag fattar ju hur han tänker. Det är, inte, det är inte... Det hade varit en annan sak om det var flickvännen var gravid med hans barn. Ja. Då känns det ju mer nära än själv. Ja. Men det är inte... Ens, alltså så här, om barnet ändå ska bli bortadopterad ja. eller vad man gör, surrogatad.
1: Den måste vara tuff Och vara surrogatmamma. Tror inte du ja, alltså, det? Jag fint. hade aldrig kunnat tro det. Jag tror det krävs något att man är väldigt speciell som person. för att, alltså, Har man inte haft barn innan så tror inte man förstår vad vi pratar om just nu. Men när barnet väl kommer ut och man känner att det är en del av sig själv. Och mm. bara ge upp där. Det finns ju för att med mammor och pappor med som adopterar bort sina barn redan från födseln med.
2: Men har hon då blivit ingeser, eller injected with the sister guy's ja. sperm?
1: Ja, jag tror inte ja, men de då, har då gjort...
2: fattar jag ändå killen. Han har ingen connection där då alls. Nej.
1: Men jag tror inte att de, jag tror inte hon har haft samlag med sin systers man. Liksom. Det nej, det nej, 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 nej. Men
2: jag bara tänkte om. Eller om det var att de två har haft sex, killen och hon. Och sen att de ska adoptera bort barnet. Ja, du? Nej, att hon är... nej,
1: jag tror att hon är inseminerad, om hon är surrogatmamma. Okay. Antagligen. I guess jag tror. Ja, så måste det vara.
2: Men jag tror till och med att en surrogatmamma kan få ägg av kvinnan och sperman av mannen.
1: Den är konstig. Ja, jag tror att de
2: kan det. Ja. det blir inte, jo, det, det blir typ ditt barn också. För den får ju en del av dina gener.
1: Den får ju två mammor och en pappa då.
2: ja det, för det får ju... Visst fan går det? Ja. ja. för att, Så är ju lesbiska par. De, det blir ju båda. De tar ju ett ägg från kvinnan. Ja. Och stoppar in i tjejen. Och sen en donator sperma. Ja. Och så så, då, ja, Så då kan det ju göra så.
1: Ja, det måste man ju kunna göra. För jag vet Ta ju. ett ägg
2: från en kvinna. Ja. Nej. Nej, men hon kanske inte har några ägg då såklart. Hon producerar alla, inga ägg om hon inte kan bli gravid. Ja, men så är det kanske. Då, hon kan ju inte bli gravid då.
1: Men då kanske det är han som inte kan producera. Det är han som inte simmar ordentligt kanske.
2: Ja, rörigt det har
1: ja, varit väldigt rörigt. Men ändå häftig tanke att kunna vara liksom. För jag vet ju att det finns ju mammor som fryser in sina ägg är mammor. Kvinnor. Mm. Och sen som de kan använda senare i livet.
2: Men jättekonstigt. Ja. Alltså så här. Ja, du fryser in vid säger 30-årsåldern, då ja. ska du frysa in dina ägg för vad då? Om
1: ja, man kanske vill ha barn när man är 40, 50.
2: Men du vet att de kasseras, äggen kasseras efter du typ är 40.
1: Jaha. Jag har ingen aning hur det där funkar.
2: Du, alltså, då har du 10 år på det då och ja. hitta men varför? Jag fattar
1: inte. Många kanske vet att de är nära, kanske är rädda att de är nära det här klimakteriet. De inte kan få barn, men kan de ändå få barn om de planterar in ett ägg? Det här är ingen forskningspodcast Nej. och det tror jag att ni fattar när ni oh. hör det. Jag och Doran bara bollar med varandra. Vad ja, vi hur tror. Går det till egentligen.
2: Jag fattar inte.
1: Men ja, kära vänner, avsnitt nummer 18. Mm. Och vi är numera med i poddplay.
2: Där vi är i Podplay. Det är
1: faktiskt riktigt roligt, för det betyder att vi kan börja ha reklam i våran podd. Ja. Vilket i sin tur leder att vi kan få intäkter för podden. Ja. Vilket i sin tur leder till att vi kan liksom lägga mer energi och mer, menar, alltså mer tid.
2: Ja, men precis, precis. Och
1: förhoppningen är ju att om... Den här podden fortsätter bli så populär mm. alltså liksom fortsätter spika uppåt som den gjort hittills mm. att vi kanske kan börja släppa två avsnitt i veckan framöver. Precis, och det är där vi, det. vi vill. För vi tycker verkligen det här är galet roligt. Och om du som lyssnar tycker det är galet roligt att lyssna. Gå gärna ner till stjärnorna och ge oss ett betyg. 1 till fem. Fem, fem, fem. Fem, fem, fem. Det fem, skulle fem. uppskattas något enormt. Och yes. någonting du även kan ta och göra. Tipsa dina vänner om oss. Mm. För desto mer som lyssnar på podden. Desto mer kan vi jobba med den. Och desto Precis. mer avsnitt kan vi då producera.
2: Underbart.
1: Men julen är runt hörnet. Vi ska ut och köpa lite julklappar. Och ge oss ut bland alla The Walking Dead-människor där ute. Och
2: vi önskar er alla en god jul och gott nytt Ja, år. men vi
1: hörs igen nästa vecka på onsdag klockan.
2: 0600. plus. och kram. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.